0: Beziehungsweise Liebe, der Podcast für alle, die ihre Beziehung bewusst gestalten wollen. Beziehungsweise Liebe, mit Lauren Hornemann, der Podcast, das bin ich und für alle, das seid ihr, die ihre Beziehung bewusst gestalten wollen, ja und zu denen gehöre ich auch. Heute geht es um die Frage, wie wir gute Gespräche miteinander führen können. Das ist ein absolut zentrales Thema für das ganze Thema Beziehung und zum Glück gibt es auch dafür fantastische Forschungen, die dankenswerterweise Menschen hervorbringen und die uns sehr helfen können. Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten von Kommunikation kennen und beherzigen, dann haben wir wirklich was Grundlegendes gewonnen. Das Problem ist ja nicht das, was wir miteinander besprechen, sondern die Art und Weise und in einer guten Art und Weise kann alles gesagt werden. Aber in schlechter, in schlechter Art fährt auch die beste Absicht gegen die Wand. Ja, und das Geheimnis ist eben, das, wenn wir über Wesentliches sprechen, auch über Schwierigkeiten, über Störendes, dann kann das, wenn das in guter Art und Weise geschieht, die Beziehung vertiefen und verbessern. Aber ein Gespräch. Ein herausforderndes Gespräch, ein Gespräch über Inhalte, die die Verschiedenheit von uns betreffen oder ähnliches, das braucht eine Grundlage. Und die Grundlage für ein gutes Gespräch ist eine gute Stimmung. Und da ist oft eine andere Meinung. Und zwar, dass wir erst Probleme ausräumen sollen. Ja, wir brauchen mal wieder eine gute Stimmung, Jetzt lass, deswegen müssen wir Probleme klären. Dann geht es uns besser. Richtig ist aber, dass es andersrum gehen muss. Also wenn es uns gut geht, dann können wir über Probleme sprechen. Wenn die Stimmung gut ist, kann sie noch besser werden, dadurch, dass wir dann Probleme beseitigen. Probleme, die sich teilweise sogar schon aufgelöst haben, dadurch, dass auf andere Art und Weise als durch Sprechen die Stimmung besser geworden ist. Ja, wenn wir nach einem stressigen Tag dann noch ein stressiges Thema miteinander besprechen wollen, dann gibt uns das noch den Rest. Es braucht gute Tage für herausfordernde Themen. Ein Problem ist damit gegeben. Ja, wir wollen nicht gute Tage durch Problemthemen belasten. Wir wollen einfach gute Tage weiter erleben. Ja, beim Sonnenuntergang jetzt mal die Unordnung des anderen anschneiden. Ja, kann ich schon mal verraten hier im Podcast. ist ungeeignet. Kann ja, der Sonnenuntergang, das gemeinsame Erlebnis, kann die Stimmung erhöhen und die macht möglich, dass wir nach Sonnenuntergang über Probleme sprechen. Also nicht nachts, ja, natürlich nicht, aber der romantische Sonnenuntergang als Erlebnis hat die Stimmung in der Beziehung aufgehellt und macht möglich, beispielsweise am nächsten Tag dann entsprechend gut, in guter Art und Weise miteinander zu sprechen. Und zwar wann am besten. Am besten eben bei einem Extra-Termin, bei einem regelmäßigen Date, was wir für das Reden miteinander ausmachen und dafür aufbewahren. Ja, vielleicht, vielleicht nervt mich irgendwas und das scheint mir wichtig zu sein, darüber zu sprechen. Das sollten wir auch, wenn es ernst ist, aber nicht sofort, nicht wenn es nervt. Sondern wenn das wichtig ist, dass wir uns das Thema merken, vielleicht sogar notieren, und dann ist es schon, notieren, das ist eine feine Sache, dann ist es nämlich aus dem Bewusstsein draußen, aber nicht verloren. Und dann können wir erwarten, das Date kommt und dann besprechen. Also wenn ich am Dienstag angenervt bin und ich weiß, am Donnerstag haben wir ja unser Rededate, wo wir miteinander sprechen, dann kann ich jetzt loslassen. Die Gegenwart läuft nicht weg, weil die Zukunft vorbereitet ist. Ich werde anknüpfen an diese Gegenwart wenn kein solcher termin da ist ja dann bin ich geneigt es jetzt zu sagen während ich genervt bin und das ist eine schlechte grundlage dann bin ich in schlechter stimmung und daraus wird selten ein gutes gespräch also einen termin einzurichten aber nicht ein problem date ein regelmäßiges problem date das ist katastrophe das fällt dann oft aus, das will keiner von beiden so richtig, zu recht, sondern ein Rededate, nicht ein Problem-Date. Ja, dass ein Rededate in der Regel schön ist und dass das immer wieder eine tolle Erfahrung ist. Wir begegnen uns, wir tauschen uns aus über Bedürfnisse und Wünsche und reden über die Gefühle und das bringt uns näher. Das soll die, die Erfahrung sein, sodass wir uns darauf freuen, aber eben wir auch die Erfahrung machen können, dass es uns da immer wieder gelingt, positiv miteinander zu sprechen, auch über manches Negative. Ja, und die Regelmäßigkeit, dass das eben vielleicht einmal die Woche stattfindet, das ist richtig toll. Wenn es da einen Ort und eine Zeit gibt, wo das immer wieder stattfindet, dann wächst das Vertrauen in die Beziehungsgestaltung und in die Beziehung selbst. Ja, unsere Beziehung hat einen Ort, verschiedene Orte und Zeiträume und die nehmen wir ernst. Es gibt Zeit und Raum für das Gespräch. Ja, und wenn das eben regelmäßig, regelmäßig stattfindet, dann ist das auch ganz anders, dann brauche ich nicht zu fragen, also ähm, ich will mal mit dir sprechen, wann hast du Zeit? Ja, dem anderen steigen schon üble Ahnungen auf bei der Frage. Nein, ein regelmäßiges Rededate und am besten zur selben Zeit, einmal pro Woche, das ist wirklich, das wäre das Ideal. Unser so Rhythmus, der hat auch den Vorteil, dass das, was rhythmisch geschieht, uns trägt. Ja, das Geheimnis guter Gewohnheit. Brauchen wir nicht jedes Mal neu zu entscheiden, sondern haben wir einmal entschieden, einmal eingerichtet, ein paar Mal durchgehalten und siehe da, es trägt. Ja, und was wir jetzt tun bei solch einem Rededate, darum geht es jetzt. Die Kommunikation zwischen Tür und Angel, einfach so im Alltag, das ist natürlich auch ganz wesentlich, darauf komme ich aber in der nächsten Folge. Heute ist das Thema also, wie reden wir problemlos über Probleme. Die gute Stimmung ist also der Ausgangspunkt. Und durch, durch das Gespräch lässt sich die gute Stimmung noch steigern. Und wie kommen wir zur guten Stimmung? Das ist jetzt unser erstes Thema. Ja, vielleicht ist es wichtig, dass sich jeder für sich selbst positiv einstimmt. Jeder auf seine Art und Weise auf dieses gemeinsame Date. Ja, man kann sich zum Beispiel die Ideale klären. Ja, sich bewusst machen, wie gut, wie wichtig ist mir eine gute Beziehung. Ja, selbst wenn ich dem anderen von meinen Trennungsgedanken erzählen will, es ist trotzdem wichtig, mir klarzumachen, wie wichtig mir das Thema Beziehung ist. Weil, weil mir das wichtig ist, will ich mich unter Umständen trennen. Und solches Gespräch über Trennungsgedanken ist auch am besten in guter Stimmung zu machen, in seelischer Nähe, damit der andere uns versteht und nicht vor den Kopf gestoßen wird. Also wenn wir vor dem gemeinsamen Date vielleicht das Gefühl haben, oh, ich glaube, es wäre gut, wenn ich ein Date mit mir selbst zuvor hätte, dann sollten wir dieses ernst nehmen und einrichten. Ja, da kann ich mich fragen, was ist mein Ideal? Wie will ich als Mensch dem anderen begegnen, wenn ich freundlich sein will und ehrlich sein will? Was hat der andere verdient, wie ihm begegnet wird? Was auch sehr gut ist, ist, ähm, sich die positiven Eigenschaften des Anderen vor die Seele zu stellen, vielleicht drei. Und diese wirklich fühlen, so viel Zeit geben in einer inneren Anschauung, dass ich das auch erlebe. Sehr gut ist auch, sich zu überlegen, was verdanke ich dem Anderen? Und was verdanke ich der Beziehung bisher? Wird man in jedem Fall was finden? Und das trägt zur positiven Bestimmung äh, Stimmung des Einzelnen bei. Und wenn diese Gedanken wirklich das Gefühl erreichen, dann ist die gute Grundlage für jeden Einzelnen gegeben. Und zuletzt vielleicht eine Klarheit, was ist es, was ich heute sagen will, aussprechen will oder ansprechen will. Das braucht es nicht unbedingt, ja. Aber es kann helfen. Und wenn ich das entsprechend loslasse, ist auch Möglichkeit für, Spontanität gegeben, dass dann nur noch die positive Stimmung sozusagen als Substanz in der Seele übrig bleibt. Ja, und dann gilt eben auch zu zweit, das ist ganz wichtig bei solch einem Rededate, dass die erste Zeit ganz der Positivität gewidmet wird. Ja, dass wir uns zunächst unterhalten über etwas, was gut läuft. Das ist ja schon als Einzelner enorm kraftvoll, wenn man abends aufschreibt, ja, was habe ich heute alles geschafft? Und nicht, was habe ich Niete wieder mal alles nicht geschafft, sondern das Positive, was habe ich alles geschafft? Weil ich dadurch noch mehr schaffe. Ja, die Vertiefung ins Negative lockt negative Kraft an und wir schaffen noch weniger. Aber wenn wir uns ins Positive vertiefen, dann bringt das mehr Positives hervor. Das ist die Lebenserfahrung. Und so gilt es jetzt auch, als Paar sich bewusst zu machen, was läuft alles gut, was schaffen wir eigentlich gemeinsam an Beziehungen hervorbringen, an gemeinsamer Lebensgestaltung und so weiter. Also, was? jeder kann überlegen, was seit dem letzten Date oder in der letzten Zeit in der Beziehung gut war. Was haben wir hinbekommen, was erledigt, wie einander wahrgenommen, wann sind wir uns begegnet. Vielleicht findet jeder... Zwei, drei Beispiele, kleine Dinge. Und dann als zweites, was hat mir an dir zuletzt gut gefallen? Ja, Wo hat sich mein Herz warm angefühlt durch dich? W wofür bin ich dir seit dem letzten Date dankbar? Was ich hier entwickle, das ist nicht für massivste Ehekrisen geeignet. Ja, das kriegt man nicht hin. Wenn man sich total zerstritten hat, dann kann man sich nicht da irgendwie so künstlich begegnen, das klappt nicht, da braucht man am besten einen Dritten, dem beide vertrauen und der sein Handwerk auch versteht. Hier ist das eine Anregung für eine bewusste Beziehungsgestaltung bei einer Beziehung, die die, die Chance hat, solche Dinge auch tatsächlich zu gestalten. Ja, und dennoch, wenn die Situation vielleicht ein bisschen angespannt ist, wenn es nicht ganz gelingt, dass jeder sich selber in seine Positivität bringt vorher, es ist auch ein anderes möglich, also weniger, dass man so über die gemeinsame Beziehung spricht, sondern etwas Objektiveres, was nicht die Beziehung zum Inhalt hat, zum Gegenstand, sondern etwas, was damit zunächst gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel ein Schönheitsspaziergang. Ja, 10 bis 15 Minuten gemeinsam rausgehen und gemeinsam entdecken, was gibt es Schönes zu sehen. Kleinigkeiten, ja, das Moos auf einem Baum kann ganz besonders aussehen, dass man das betrachtet und sich zeigt, was man da entdeckt und so weiter, die, oder die Gestaltung von einem kleinen Gebäudedetail oder ähnlich. Das ist sehr, sehr hilfreich und wenn beide sich bewusst sind, ja, jetzt geht es darum, was Positives hervorzubringen, dann strengen sich auch beide an, können sich darauf einlassen und die, manche Spannung entspannt sich dadurch schon. Ja, oder man betrachtet gemeinsam ein schönes Gemälde oder liest was Aufbauendes zusammen oder singt oder musiziert oder was auch immer. Sinnvoll ist in jedem Fall, dass dabei beide aktiv sind. Also jetzt schöne YouTube-Videos anzugucken, ist in der Regel weniger hilfreich, weil wir dazu kaum was beitragen. Und das mehr sozusagen Konsum ist und das verwandelt unsere Stimmung weniger nachhaltig. Also man könnte es zum Beispiel so machen, dass diese ersten 20 Minuten der Begegnung beim Rededate, dass die jeder abwechselnd, wöchentlich abwechselnd gestaltet. Jeder kommt dran und macht vielleicht zwei Vorschläge. Was machen wir jetzt? Ja, einen Schönheitsspaziergang oder Reden und wie gehen wir vor? Also, dass das jeder mal in die Hand nimmt. Und dann, dann, wenn die Stimmung warm ist, ist man bereit sozusagen für die Gretchenfrage. Was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du heute besprechen? Ja, und einer fängt an zu reden und der andere ist der Zuhörer. Das ist ganz wesentlich, dass eine klare Rollenverteilung da herrscht. Und das kann schon extrem hilfreich sein, so etwas Einfaches wie eine klare Rollenverteilung, dass nicht beide gleichzeitig reden. Dass beide gleichzeitig zuhören, ist eher ungewöhnlich, ja. Aber ideal, einer hört zu, der andere redet. Und das kann auch wöchentlich an, abwechseln, ja, wer fängt an heute, wer ist Sprecher, Schnick, Schnack, Schnuck oder sonst wie. Und dann bekommt der, der was jetzt hervorbringen will, so viel Zeit, wie er dafür braucht, ohne Uhr. Und das kann auch relativ flink gehen. Und wie das jetzt angesprochen wird, das ist eben sehr wesentlich. Und da gilt es, drei Dinge zu beherzigen. Das erste ist, sag's freundlich und mit Ich-Botschaft. Ja, ich habe am Dienstag Ärger gefühlt, als das Bett nicht frisch bezogen war. Dabei hatten wir ja ausgemacht, dass du das machen würdest. Ja, da ist das Zweite, was jetzt wichtig ist, schon berührt. Und zwar, dass wir direkt zum Punkt kommen. Ja, im ersten oder im zweiten Satz spätestens das Thema klar aussprechen. Ja, direkt raus. Also wenn wir lange Anlauf holen, dann wächst im anderen schon die üble Ahnung, die als Gefühl dann da ist und die dann schließlich, wenn dann was Harmloses gesagt wird, einen Resonanzboden in der Seele gebildet hat, der nur noch Schlechtes erleben kann. Also wenn wir so sagen würden, ja, ich möchte dir was sagen, was dich nicht freuen wird und oh, ich bin froh, dass wir endlich reden, ich trage das die ganze Zeit schon mit mir rum, ich, ich hoffe, du wirst es gut aufnehmen, mir fällt es echt schwer, was ich jetzt ansprechen will, bitte sei mir nicht böse für das, was ich jetzt sage, ja, wenn ich so einleite, dann hat der andere schon die Vollkrise, obwohl noch gar nichts gesagt wurde. Und dabei geht's nur um Bettwäsche, meine Güte. Also direkt raus, das hilft enorm. Und das dritte und schon letzte, fang milde an. Ja, das ist ganz klar erforscht, ein Gespräch endet, wie es begonnen hat. Wenn wir den anderen anpflaumen, weil uns was nicht passt, dann gibt es Pflaumenmus, aber Faules. Also Stichwort hat Hermann Hesse gegeben, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir beenden das Gespräch so, wie wir begonnen haben. Also fangen wir sanft an, sagen es als Ich-Botschaft und kommen direkt zum Punkt. Dann können wir sehr gut drüber reden. Das Beste ist jetzt, wenn der Zuhörer Immer noch in, in seiner Rolle als Zuhörer, ja, als Zuhörer heißt nicht Schweiger sein, nur schweigen, sondern man kann auch was sagen und zwar als Zuhörer hat man dann die Aufgabe am besten, was man jetzt verstanden hat, in eigenen Worten kurz zu wiederholen. Ja, ohne Kommentar dazu, ohne Wutausbruch, ja, vielleicht ist alles nur ein Missverständnis, dann lohnt sich die Wut gar nicht, sondern erstmal klären, haben wir richtig verstanden. Nicht Lösungsvorschläge, Verteidigungen oder so einfach verstehen. Und ein geniales Mittel. Ein geniales Mittel ist, dass man als Zuhörer mitschreibt, was der andere sagt. Notizen macht. Das verobjektiviert total. Ja, der Stift ist so ein kleiner Blitzableiter. Und dann schreibt man ein Protokoll und das hilft auch bei der Wiederholung. Und das hat den Sinn eben, dass die Gemüter nicht erhitzen, nicht so leicht erhitzen. Wenn das passiert, dann heißt es das Gespräch abbrechen oder wenigstens unterbrechen, mindestens für 20 Minuten. Ja, damit man wieder abkühlt und sich wieder positiv begegnen kann. Wenn wir emotional überhitzen, dann werfen wir die Ideale über Bord. Wir sind auch logisch und intellektuell einfach nicht mehr auf der Höhe, sondern da braucht es eine körperliche Grundlage, ja, dass die Seele wieder ruhig sein kann. Also jeder unternimmt was 20 Minuten lang, was ihn abregt. Hauptsache was anderes in seine Seele aufnimmt als den Inhalt der Beziehung. Ja, nicht im Selbstgespräch mit dem anderen jetzt weiter streiten, sondern etwas aktiv tun. Musik hören und mitsingen oder Liegestützen machen, einmal um den Block rennen, das Bad putzen, ja, schnell und Gut. Das ist der Schlüssel. Was ich mache, versuche ich schnell und gut zu machen. Beides. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann holt uns das voll in die Gegenwart rein. Das können wir erleben. Ja, so schnell ich kann, so gut ich kann. Dann können wir auch Wäsche zusammenlegen, den Abwasch machen oder sonst was und wir kommen voll in die Gegenwart, in die Präsenz rein. Ja, wenn wir als Hörer richtig wiederholt haben, ist das schon genial. Der andere wird erleben, Mensch, du hast mich wirklich verstanden. Heißt noch nicht einverstanden zu sein, aber du hast mich verstanden. Und wenn wir als Hörer jetzt noch zum Ausdruck bringen, dass wir das auch mitfühlen können. Wir haben nicht nur kapiert, wir, haben, wir fühlen mit, was der andere gefühlt hat. Also dass wir jetzt mit Worten versuchen zu beschreiben, wie wir uns vorstellen, dass der Andere sich gefühlt hat. Wenn das gelingt, dann ist sehr viel gewonnen. Und dann kann der Andere die geschilderte Situation oder die Herausforderung aus seiner Perspektive schildern. In der gleichen Art und Weise. Der Andere hört zu, macht Notizen, wiederholt wiederum. Und bestenfalls verstehen sich beide. Und dann sind wir bereit für einen Rollentausch. Jetzt bist du zum Sprecher und ich zum Hörer. Und die Frage ist, was willst du sagen? Was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du heute vorbringen? Also ein Gespräch in dieser Form, das ist gar nicht immer nötig. Aber es ist sehr, sehr hilfreich. Und wenn keine Probleme da sind, dann können wir trotzdem in dieser Art und Weise so miteinander sprechen, damit eben nichts unter den Tisch fällt und dass wir in guten Zeiten vorsorgen für Schwierige. Sonst haben wir das irgendwie Wochen schleifen lassen und dann soll plötzlich über Probleme geredet werden. Das macht die Sache problematischer. Es gibt einen letzten Teil bei solch einem Gespräch, dass wir nach dem Reden noch darüber reden, was noch besser werden kann. Ja? Was brauche ich von dir, damit meine Liebe wächst? damit für mein Erleben die Beziehung sich steigert. Was brauche ich von dir? Ja, ich brauche von dir, dass ich öfter in den Arm genommen werde, dann fühle ich mich dir näher, dann habe ich mehr Lust auf dich. Oder ich wünsche mir, dass du mir hilfst beim Thema Schule mit unserer Tochter. Ja, ich brauche da das Erlebnis, dass wir das Thema als Partner zusammen angehen. Und so weiter. Also Bedürfnisse formulieren, mein Bedürfnis für eine bessere Beziehung sieht so und so aus. Das ist der Schlüssel zu mehr Nähe. Ja Meine Ausführungen, wie schon öfter, sind jetzt angelehnt auch wieder an Forschungsergebnisse von John Gartman, der Wunderbares dazu hervorgebracht hat und gespickt mit eigener Erfahrung und Erfahrung, die ich durch andere Menschen miterleben darf. So viel für diesmal. In der nächsten Folge also über Kommunikationskultur im Alltag zwischen Tür und Angel. Was bedeutet da Kritik und so weiter. Ich hoffe, dass dieser Podcast Mut macht für die Beziehungsgestaltung und überhaupt für Beziehungsleben. Ich würde gerne hören, ob das ermutigend ist und freue mich über E-Mails an derwegderliebe.posteo.de Bis dahin. Tschüss.